0: Larissa. Eu sou a Pamela. E a gente tem meia hora para mudar a sua vida falando sobre coisas que mudaram as nossas.
1: No episódio de hoje, a vida mentirosa dos adultos, Helena Ferrante. O podcast contém spoilers das obras mencionadas. Se você não curte spoiler, fica de olho no nosso Instagram que vamos indicar as obras por lá também. Mas se você quiser arriscar e ouvir por que essas obras mudaram nossas vidas, segue aqui com
0: a gente. A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante foi originalmente publicada em 2019 pela editora italiana E.O. E ele foi lançado no Brasil em 2020 pela Intrínseca. Ele saiu inicialmente em junho pelo Clube Intrínsecos, numa edição super exclusiva e lindíssima, e ele chega para o público geral agora em setembro. Bom, Helena Ferrante é um pseudônimo italiano e não
1: se sabe quem é a pessoa por trás desse pseudônimo. Ela publica desde 1992, mas ela só teve grande repercussão mundial depois da publicação da série Napolitana. E ela se comunica exclusivamente por e-mail e através da sua editora. Essa é uma exigência que ela fez para publicar e para falar com as pessoas sobre a obra dela. Segundo ela, tudo que ela podia fazer sobre os seus romances está nos próprios romances. Ela não é nenhuma chave de leitura. Essa é uma coisa muito interessante e muito curiosa sobre a Helena Fernandes. E essa é uma postura que acaba evidenciando a sua ausência e muitas pessoas, inclusive eu, chegaram nela por causa desse mistério. Ainda que tenhamos muito, muitos motivos para continuar lendo a literatura dela, a sua ausência é também um apelo mercadológico. Ela tem outras obras, já publicou Amor Incômodo, Filha Perdida, Dias de Abandono, que são obras de, de ficção, né? São romances, além da série napolitana, que são quatro romances. E também Franto Maglia, que é uma edição que reúne as cartas e as entrevistas sobre a sua obra e seu processo criativo.
0: A série napolitana, que a Pamela falou, né? Ela é composta por quatro livros: é, o primeiro é Amiga Genial, o segundo é a história do novo sobrenome, o terceiro é a história de Quem Foge e de Quem Fica, e o quarto é a história da menina perdida. E ela é uma série que acompanha. A relação de duas amigas Desde a infância Até a velhice E ela se move ali em volta de um Determinado mistério ali De um, de um desaparecimento Embora não literal, mas meio literal também Mas assim, não é tipo, ninguém foi sequestrado Mas um, um sumiço De uma personagem, né? E essa série ela eventualmente vai aparecer aqui nesse podcast, né? Eventualmente a gente vai citar o trabalho de se debruçar sobre esses livros. Essa série de livros, ela é muito interessante porque ela deu origem a um fenômeno que é chamado pelos estudiosos de ferrante fever, né? Ou a febre ferrante. Porque ela se tornou um fenômeno mundial mesmo, assim. E a série começou a ser adaptada há uns dois anos, mais ou menos, né? Para televisão, pela HBO. E é uma produção italiana, isso é bem massa, que eles mantiveram a produção italiana. É é italiano. Tem um
1: documentário chamado Ferrante vive inclusive. O, o diretor faz um. conversa com algumas pessoas para mostrar mesmo qual é essa. por que essa febre Ferrante, por que as pessoas estão atrás da febre, Helena Ferrante dessa febre, embora ela escolha ficar no anonimato. É, tem uma questão muito curiosa da Helena Ferrante, que são os jogos de autoria que ela acaba fazendo com o Domenico Starnoni, que também é um escritor italiano bastante conhecido. E que no Brasil só ganhou tradução depois do sucesso da Helena Ferrante. O romance Segredos foi publicado agora, muito próximo desse A Vida Mentirosa dos Adultos. O primeiro romance do Starnone foi publicado no Brasil em 2016, ele chama Laços. E ele tem uma relação muito próxima com o Dias de Abandono da Helena Ferrante, na vida real. <risos> A esposa do Starnone é a pessoa mais apontada como sendo a mulher por trás da Helena Ferrante, Mas isso realmente não tem a menor importância. O que chama a atenção são as coincidências entre as narrativas. É basicamente o mesmo enredo contado em perspectivas diferentes. Eu gosto muito de ler os dois romances juntos. Eu acho que eles formam um jogo bem
0: interessante. E isso acabou meio que dando uma contribuída para inflar o sucesso dela também, né? Sim, joga mais um pouquinho de lenha na fogueira, né? E aí, depois desse sucesso, né, que foi a, a série napolitana, que terminou de ser publicada no Brasil, se eu não me engano, em 2018. 2017. Tudo que todo mundo queria, né, era um livro novo da Helena Ferrante. E aí, ela anunciou esse A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu chamo carinhosamente de buzarda. <risos> Porque o título em inglês é da Vita, blá blá blá. E eu fiz, fiquei com um budiarda na cabeça Só que errado, buzarda Então pra mim é o você
1: vê que Você falou inglês, né? Não é italiano
0: No título é italiano, obviamente O que, é que se trata esse livro? né Vamos a um resumão da história Tudo começa quando a é Giovanna Que é uma jovem que no início da história Estava tá com 12 anos Ela é protagonista e a é narradora do livro também Escuta o pai dela falar Que ela estava ficando feia E compara ela com a tia dela essa tia dela que chama Vitória é uma figura meio misteriosa ali ela não frequenta a casa da família e ela é bem afastada do pai dela e a partir daí a Giovana fica louca e resolve que ela vai atrás da tia para entender por que que a família se afastou da figura dela e principalmente para entender o que que aproxima as duas né o que que separa as duas e quais são as semelhanças e as diferenças dela e, delas, né? E principalmente, ela é feia, eu sou feia, ela é uma péssima pessoa, eu sou uma péssima pessoa. E aí, inicialmente, os pais da, da Giovana, eles são acadêmicos, eles moram num bairro de classe média alta, eles circulam ali no meio intelectual de Nápoles. Inicialmente, eles se recusam, mas aí eles acabam cedendo, e aí a Giovanna passa a frequentar a periferia de Nápoles, onde o pai cresceu, e a criar algum tipo de relação com a tia, e com as outras pessoas que circulam ali.
1: É, a principal questão nesse livro é como ele coloca a cultura dos livros como algo mesquinho e manipulador. É, o tempo todo a, narr a narradora fala sobre como ela relaciona muito essa, essa cultura livresca, os estudos, com uma, como uma maldade mesmo, uma coisa manipuladora.
0: E é, é muito legal também como que esse lugar dessa intelectualidade, né, que é representado ali pelo pai, pela mãe, mas muito também pelos pelos amigos do, dos pais, né, a Constanza e o Mariano, é como que eles vão ser muito contrastados com a periferia, né, que é de onde vem a Vitória, e de onde vem o pai dela também, em certa medida. Mas que meio que parece que existe uma diferença ali entre a vida nos dois lugares, como se a vida na periferia fosse mais real fosse uma coisa mais palpável, e a vida na intelectualidade fosse uma coisa mais fingida mesmo, né? Como se essa fosse, tipo, a vida mentirosa que os adultos levam, né? Essa vida da, da intelectualidade. E, e eu acho que vem muito daí também o fascínio da Giovana por todas essas coisas que a tia vai trazer para ela, né? Que ela traz o bairro, traz essa igrejinha que as pessoas frequentam, e que é meio que uma família estendida, assim, né? As pessoas se metem umas na vezes das outras, assim, uma coisa meio... Tem a questão do dialeto, né? Como que o dialeto aparece é... em todos os livros da Helena, né? Mas é... nesse ele aparece de uma forma bem similar com a do... da série napolitana, né? Meio que barcando muito essa coisa de, de classe, né? Sim, eu acho muito bom também como
1: ela coloca essa coisa artificial, sabe? Uhum. Como se você esse na escola a forjar essa
0: forjar a vida. E, e é muito simbólico que que a Giovana reprove, né? Porque é como se ela tivesse tipo se recusando a entrar nesse jogo. E aí ela começa a questionar isso e aí, de repente ela não tá mais apta a, a, a ser a pessoa que ela era. Na, nem na escola, né? Ela não consegue mais ser nem a, a criança que, que tem bons resultados, que tem um bom rendimento e que traz orgulho para os pais e tal. Acho que tudo vai se, meio que se misturando de uma forma muito, muito interessante e que marca muito essa coisa de, da, da falsidade, né?
1: É, a primeira frase do livro já entrega questões essenciais do romance. Então a primeira frase é dois anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. Então aqui a gente tem duas informações que definem a
0: trajetória da Giovana: o divórcio dos pais e a comparação com a, com a tia. Nossa, gente, eu acho essa primeira frase muito sensacional. Uma coisa que aparece nessa nessa frase, que vai ser muito importante, né? É essa questão da feiura. Ela vai passar pelo livro inteiro, porque vai ser uma coisa que vai definir a adolescência da Giovana mesmo. Né? Ela vai meio que entrar nessa jornada para descobrir, primeiro, se ela é feia, Segundo se ela é feia, como a tia seria feia, de acordo com o que os pais falam. E também se ela é feia por dentro, porque meio que o que fica que é dito quando a Giovana fina, finalmente questiona a mãe dela é que a Vitória é uma pessoa ruim. Né? Ela fala que a Vitória é uma pessoa invejosa, que a Vitória é uma pessoa é que tentou é, derrubar o pai dela várias vezes. E, que, e meio que essa se torna a questão da Giovana, né? De eu sou feia como um todo? Tipo, eu sou feia só o meu rosto ou eu sou feia por dentro também? E, e meio que vai entrar uma questão de rejeição aí. Porque a forma como o pai dela fala isso deixa muito claro uma rejeição ali. Então ela começa a, tipo... Se auto-boicotar, e aí ela vai mal na escola, e aí ela resolve que não vai mais estudar. Ela não estuda. E, e ela vai meio que entrando numa bola de neve, assim. Né? E, essa, e essa rejeição que os pais têm vai estar tá muito ligada também com essa jornada dela, porque é, chega um momento em que ela passa a dizer a, que a única coisa que eles têm em comum, provavelmente, é justamente a vergonha que eles têm do fracasso dela, é a vergonha que eles têm dela. E, e tem também um momento em que o pai dela vira e fala assim, é, não tem nada que a gente possa fazer, você é igualzinha à Vitória. E isso meio que é tipo a pá de ali, né?
1: Não tem mais jeito. E como eles comparam ela com a Vitória sempre que tem alguma questão do estudo, né? Inclusive, a, a, essa primeira vez que eles falam que ela é a cara da Vitória, né? Dessa primeira vez que ela escuta, foi justamente quando a mãe dela foi falar que ela tava com dificuldade na escola, foi falar com o pai, né, que ela tava... Ouvir o pai comparar a, a tia Vitória, né, que até então ela não conhecia, é como um rito de passagem, É né? a partir daquele momento, é como se a infância acabasse ali, tivesse uma ruptura da infância, e a partir desse momento ela vai começar a buscar outras coisas, então ela sai do apartamento dos pais, né, do no Rio, Rione Alto, em Nápoles, um bairro de classe média alta, para conhecer a tia que vive na zona, na zona industrial e com quem o pai havia rompido. Né? Mesmo antes dela nascer e, e tudo que ela sabia sobre essa tia eram só coisas ruins. então Aqui a infância se encerra e começa uma adolescência, adolescência bastante conturbada. Quando ela pede inicialmente para ver a tia, ela vê a Giovanna, né, ela vê os pais hesitarem diante do seu pedido. O que não era uma coisa comum, os pais dela costumavam fazer as vontades dela. Então a sua mãe sugere que ela aprenda o caminho com o mapa da cidade e vá sozinha. Mas a partir daí, pouco a pouco, a Giovanna vai se desvencilhando dos pais e começa a trilhar uma narrativa própria. Ela vai ela vai conhecer as pessoas do, do bairro pobre, né, vai conhecer a tia e a, e a família e vai se afastando cada vez mais desse dessa vida em que ela cresceu, né.
0: Negócio do mapa, né, que ela fala, tipo, do mapa Porque é meio como se a mãe dela Tivesse falando: agora você tá por conta própria Tipo, agora Você não é Sim. mais a minha menininha Porque você tá aí Pedindo pra ver essa merda sua tia, que eu não quero que você veja Então agora você se vira É como se ela falasse, ah,
1: agora que você não faz mais as minhas vontades Se você tem as suas vontades Então você se vira, eu não vou mais ajudar
0: é uma coisa que eu acho muito interessante nesse livro sobre a forma como a adolescência é retratada, né? É que a gente, enquanto adulto, lendo, a gente vê uns eventos muito banais, assim, coisas muito desimportantes. O próprio, a própria questão dele chamar ela de feia, assim, sabe? Para ela, né, eles acabam sendo muito definidores do que, que ela vai se tornar, de quem ela vai se tornar, do que, que importa para ela ali. Tudo toma uma proporção muito grande que tem muito a ver mesmo com a forma como a gente lida com as coisas na adolescência, né? Coisas muito pequenas se tornam coisas muito grandes, coisas que não são importantes se tornam a maior prioridade do mundo, assim... Essa para mim sempre vai ser a grande qualidade da escrita da, da Helena, que é como que absolutamente tudo que ela escreve, você consegue sentir como se fosse você vivendo. É muito palpável, mesmo as coisas que estão super distantes assim, tipo, da sua realidade, parecem muito próximas. Sim, essa é uma, é uma característica que muitos críticos
1: falam da Helena Ferrante, né? que embora ela esteja escrevendo de um, de um lugar muito específico, então, por exemplo, uma menina de 12 anos de, de Nápoles, Ainda assim, tudo que ela fala tem esse poder universal. Eu acho que isso se faz principalmente nas personagens femininas.
0: Tem uma outra coisa que é muito marcante na, nesse livro, que é a questão do sexo. Isso é uma coisa que, na verdade, eu acho que é bem marcante nos outros livros que eu li dela também. O sexo vai aparecer como uma coisa muito forte na adolescência, e como uma parte muito definidora mesmo do que é ser mulher e a Vitória inclusive fala né tipo, se você não tiver alguém que te faça sentir isso, então a sua vida não valeu a pena, nem que seja só uma vez, você tem que transar de um jeito que faça você sentir isso aqui, senão você não viveu, mas ele também vai ser experimentado meio que como um rito de passagem assim. só que um rito de passagem muito assim, ritualístico mesmo, tipo não tem nenhum interesse, nenhum envolvimento nesse processo é, elas só querem, tipo, ir fazer pra falar que fez e sentir que fez e meio que partir pra uma outra fase da vida, né? Seguir em frente e fazer o que elas realmente desejam. Isso aparece muito na figura da ida, né? Inclusive, ela descreve exatamente assim, tipo, que ela foi lá, fez, foi péssimo, mas agora acabou, posso viver minha vida. Toda interação sexual que tem na, na coisa é... é muito cru, assim, é muito distante e acaba sendo magenta, assim, tipo, a forma como ela descreve os corpos, os cheiros, o gosto, é tudo muito físico mesmo, né, tipo, não tem nenhum tipo de elaboração sentimental ali, e isso acaba fazendo com que a única a o único momento em que o sexo tem uma conotação positiva, é quando a Vitória fala sobre isso, é quando a Vitória descreve essa experiência que ela teve com o é, ex-namorado dela, né. Não, não sei se essa é a sua leitura, mas na minha leitura, isso meio que acaba caindo também na conta de mais uma mentira que é contada. Eu acho que, especialmente se a gente levar em conta a forma como a Giovana experiencia o sexo ali, eu acho que depois disso ela passa a olhar para o que a Vitória falou, e entender aquilo como uma coisa fantasiosa. Sim, a Vitória dá uma floreada,
1: né? Até na relação dela com, com um cara que é romantizado assim e tudo.
0: Outra questão que ela usa na forma de descrever não não coisas específicas, mas momentos, eu acho A adolescência ela é feita de vários ritos de passagem, né? Vários pequenos ritos, assim E uma coisa que eu acho muito interessante É como que ela sempre coloca de uma forma muito física assim, Como se fosse uma coisa material mesmo Então, tipo, tem um trecho em que ela fala assim Talvez naquele momento tenha se assim, rompido algo em alguma parte do meu corpo Talvez eu devesse situar ali o fim da infância Então, é uma coisa material mesmo, né? O fim da infância é uma coisa que se rompe dentro de você
1: é, Destorando um pouco das outras obras, nessa, o conflito familiar se dá principalmente entre Giovana e o pai. Né? E, geralmente, nos livros da Helena Ferrante, tem sempre uma questão complicada com a mãe, a maternidade é um, é um tema bastante comum. Então, embora Giovana também tenha problemas com a mãe, a sua maior decepção está centrada na figura do pai, porque ela nutria muita admiração e acaba sendo uma grande decepção, né? seja pela forma como ele abandona a mãe, ou seja pelas mentiras que, que ela vai descobrindo pouco a pouco, e também essa esse jeito manipulador dele que ela começa a observar, isso começa a deixar ela bastante decepcionada com a figura do pai.
0: Quando o pai dela vai embora, tem um momento que a mãe dela fala que ela não tem que odiar o pai, cabe a ela, mãe, odiar ele pelo que ele fez. E a Giovana fala, não, se ele te abandonou, ele me abandona também.
1: Quando ela começa a se envolver mais com a tia, né com a, com a Vitória, a Vitória dá um aviso que vai ser decisivo para a formação da Giovana. Ela diz, observe bem os seus pais ou você não vai se salvar. Então a partir daí a Giovana começa a ter um olhar muito crítico sobre os pais. Naquela primeira frase do livro que eu já tinha comentado em que ela fala sobre o dia que ela escutou que ela era feia, ali já coloca a narradora, né, no caso a Giovana, numa posição de de inconfiabilidade. Né? Então a gente sabe que ele tem uma, uma narradora que não se pode confiar. Na primeira página do romance ela fala da dor. De escrever, né? Então a gente imagina que seja alguém que seria escrevendo enquanto adulta de uma coisa que viveu na adolescência A dor pode dar outra forma a uma narrativa, e ela mesma sabe disso, ela avisa só um emaranhado que ninguém nem mesmo quem neste momento escreve sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada sem redenção. Então a gente não sabe exatamente se ela tá contando o que aconteceu né? ou se ela tem esse aumento por causa de um sofrimento inerente a, a um adolescente.
0: Esse é um elemento que se repete muito na obra da Helena Ferrante, né? Na série Napolitana, por exemplo, a Lenu, que é a narradora, ela tem uma mágoa, ela começa o livro falando sobre essa mágoa de, da melhor amiga dela, a Lila, é, tentar desaparecer, né? tentar ser apagada da história. E aí ela vai lá de raiva e fala, você vai se apagar merda nenhuma. Eu vou te escrever aqui, eu vou escrever você e você não vai sumir. Eu vou te fixar no papel. É um elemento que tem que fazer a gente desconfiar. Se ela tá escrevendo isso na força do ódio, talvez, apenas talvez, ela não seja uma narradora muito confiável, né? A própria
1: Helena, ela fala que o tom, ela usa um tom de vingança quando ela começa a escrever, né? Ela fala: "Vamos ver quem ganha dessa vez". Bom, e esse é apenas um dos muitos elementos que circulam nos romances da, da Helena Ferrante, né? Essa questão da narradora, ela tem, a Helena Ferrante tem um projeto literário que é bastante coeso, com fios que atravessam os romances. Então, tem muitas questões que se repetem. É, e, mas isso não é uma coisa ruim, né? isso é uma coisa boa, porque aparentemente ela vai melhorando as histórias, ela, vai, ela pega um ponto e ela consegue projetar num outro romance, eu acho isso maravilhoso. Ela consegue sempre falar das mesmas coisas de uma forma diferente. Enfim, eu sou bastante emocionada por falar da Nina Ferrante, né? A gente
0: está percebendo. <risos>
1: mas tudo bem pode ser eu acho incrível é, então tem uma, uma frase que a Vitória fala para para Giovana né e talvez seja talvez não com certeza muito importante para ela que é sobre as mentiras e os segredos que ela diz as coisas feias que você não conta para ninguém se tornam cães que comem sua cabeça à noite enquanto você dorme então além das mentiras ela fala dos, das mentiras os segredos e a nocividade deles o quanto eles fazem mal para para quem está escondendo a própria pessoa que não fala, ah. ela vai sofrer.
0: É, o James Wood, que é um crítico literário, né, ele fala quando ele fala sobre os livros da Anne ele fala que eles normalmente são habitados por mulheres que estão em situações limite. Ou seja, as personagens dela normalmente são assombradas por algumas memórias e por histórias que geralmente têm a ver com outras mulheres. E por mais que essas personagens tentem se esquecer delas, tentem se livrar delas, elas não conseguem. Elas continuam ali, essas histórias continuam rondando a memória delas. E isso descreve o comportamento dessas personagens como a origem de uma inquietação. Então, quando a gente olha para as obras da Helena Ferrante, a gente vê que todas elas são narradas por mulheres em primeira pessoa. Esse sentimento, né, que seria essa corda bamba, ele poderia ser justificado, é, como uma parte da própria condição feminina, assim como se você ser mulher é, significasse que você vai estar nessas situações, você vai estar sempre sendo rondada por essas outras histórias e outras mulheres que vieram antes. Né? Sim, até por isso a Helena Ferrante é muito mais lida entre
1: mulheres. Né? É, a filósofa feminista Adriana Cavareiro, que é uma filósofa italiana, e por quem a Helena Ferrante já assumiu admiração, no, no Franto Magno ela fala algumas vezes da Cavareiro, ela tem uma teoria de que uma história de mulher só é possível se contada por outra mulher. Então, ela diz que não, a mulher não vai contar a própria história, né? que isso é uma condição narcísica da narrativa, e que a história de uma mulher só vai ser possível se ela passar por uma outra mulher. Então, ela precisa, como se fosse um filtro. É, e no romance, na, a vida mentirosa dos, dos adultos a Giovana só consegue sair da bolha quando ela retoma o contato com a sua tia né? então parece que ela meio que aprende a ser mulher não sei se a gente fala isso mas a narrativa dela precisa da vitória ela, o caminho dela precisa dessa, dessa tia que é uma mulher fora dos padrões com a ela, ela tinha crescido né? se envolveu com homem casado por exemplo, adotou a família dele mas ela fez isso de uma forma muito autêntica né? E a Giovana percebe isso Que a tia dela pelo menos assumiu O BO De se envolver com um homem casado Enquanto o pai e a mãe Tinham casos Sem... Né? e assim, Mantinham a família, né? mantinham as aparências
0: Não, e, a, e a Vitória Banca o BO assim De verdade mesmo né tipo De um jeito que inclusive até nem precisava Porque toda essa relação dela Com, com a família do do Enzo, Enzo, né, é muito doida. Eu acho muito louca. Sim, ela banca, inclusive, financeiramente, né? Ela, ela acaba se estabelecendo ali uma dinâmica como se a Vitória e a Marguerita fossem um casal, né? Tipo, como se elas fossem as mães dos filhos da Marguerita com o Enzo. O que é uma coisa muito louca, porque eu tenho certeza que naquele momento ali, naquela, naquele período que elas viviam, e naquele ambiente em que elas viviam, isso com certeza era algo que era comentado, sabe? Tipo assim, ah, a Vitória pegou o marido, agora tá pegando a mulher lá. Agora, lá, as duas são sapatonas. e tenho certeza, assim, que isso era o, é o tipo de coisa que seria cochichada, sabe? Que seria dito. A miúda, ali. E ela não tem medo de assumir esse B.O. Ainda que não seja essa relação delas. Ela assume porque ela meio que entende aquela família como algo... É, é, que faz parte dela também. Né? E tem uma, um objeto
1: né, nesse livro, que no caso é uma pulseira, que ele conduz a narrativa. Ele é um elemento, digamos, sobrenatural, que passa de mulher em mulher. Ele vai passando de mulher em mulher de formas muito duvidosas. Né? Ele é roubado, ele é dado para uma amante, ele, aí ele tem que voltar. Então assim, ele no caso, o objeto, né? eu estava falando da pulseira, mas, e ele vai assumindo diferentes símbolos. Né? Por exemplo, ela para de brilhar quando ela está no pulso da Juliana e ela está num momento delicado. Ela representa as conexões e rupturas entre as personagens em diferentes níveis. Então, por exemplo, quando a Vitória fica brava com a Giovana, ela pede a pulseira de volta. Né? Como se fosse um elo entre elas. E ela ainda serve como a materialização das mentiras que envolvem a trama, porque, por causa dela, muitas das mentiras são reveladas aos olhos de Giovanna.
0: E ela também é meio que uma, um elemento que é usado como uma passagem também, porque quando a Giovana resolve deixar isso tudo pra trás, e aí ela vai lá, transa com, com o menino lá, o Rosário, e só pra deixar isso pra trás, ela larga a pulseira, né? ela deixa a pulseira lá no apartamento dele e vai embora, como se ela estivesse tipo, abandonando esse momento, abandonando essa fase, e agora ela pudesse viver outras, outras coisas, né? outras possibilidades que não tenham mais a ver com todo esse jogo de mentira da família Sim, dela. Sim, é como se fosse mesmo a ruptura, né, com, com a, aquele momento ali. Então, para finalizar esse mergulho que a gente deu no livro, a gente vai separar aqui alguns dos nossos trechos favoritos, né? alguns trechos que a gente grifou no livro e que a gente se conectou mais com eles, que a gente acha que seriam representativos da história. Eu não conseguia mais ser inocente. Por trás dos pensamentos havia outros pensamentos. A infância
1: tinha terminado. Eu me esforçava, mas a infância fugia. As lágrimas que eu sentia o tempo todo nos olhos eram o oposto de uma prova de inocência. Esse trecho está na página 152.
0: Descobri, para começo de conversa, que eu tinha um vazio dentro de mim capaz de engolir qualquer sentimento em pouquíssimo tempo. Na Página 83.
1: Era só olhar por um instante que fosse quem tinha o privilégio de ter um rosto bonito e elegante e descobrir que aquela pessoa escondia infernos semelhantes ao, aos expressos por rostos feios e grosseiros. O esplendor de um rosto, enriquecido ainda por cima pela gentileza, ocultava e prometia ainda mais dor do que um rosto opaco. A Página 344.
0: Como era possível que naquele momento ela parecesse estar morta? Eu estava ali e ela não mais. Será que era tão fácil, pensei, morrer justamente na vida das pessoas sem as quais não podemos viver? Isso está na página 401. Bom, para finalizar, a gente resolveu fazer uma sessãozinha de indicações que pode ou não ter a ver com o um episódio, é, isso vai variar o nosso humor. Quando a gente estiver afim, a gente faz uma coisa que tem a ver. Pâmela, <risos> qual que é a sua indicação?
1: Bom, eu queria indicar um quadrinho autobiográfico chamado Fan House. É, foi publicado pela Todavia, é da autora Alison Batchdown, e aborda algumas crises familiares e o sentimento adolescente, principalmente de uma garota que está começando a se descobrir homossexual, então é bastante interessante. E você,
0: Larissa, qual é a sua indicação? Eu vou indicar o livro Tudo que Nunca Contei, da Celeste Inc. É também um mergulho bem profundo na questão da adolescência, embora agora que eu tô, agora que eu tô falando, eu acho que eu escolhi péssimas palavras para descrever o livro, porque ele conta a história de uma menina que morreu afogada. É, mas ele é muito, muito, muito bom, assim, e a Celeste Inc. é autora do Pequenos Incêndios por Toda Parte, que também fez um grande sucesso ultimamente, mas esse é o primeiro livro dela. E eu particularmente acho, inclusive, melhor do que o Pequenos Incêndios. Você já segue a gente no Instagram? Procura lá, meia hora
1: cast. E conta pra gente o que você achou da conversa do livro, se você já leu. Até o próximo episódio.
0: Até! Eita porra! O quê? Saiu? É isso mesmo? Tem um podcast, amiga. É isso que tá acontecendo. Eu não acredito.